0: Hej San och välkommen till Thomas och Thomas filmpodcast. Avsnitt nummer 33. Om inte jag har förstått det här fel. Nej, jag kollade precis efter så att vi veta vad det var. och det ska stämma. Nej, vad en siffra? Det är helt obetydligt vid det här läget. Ja, för att hålla
1: räkningen på hur mycket vi har presterat här i livet. Så det. Vad mäter du? Ja, absolut. Aha. Det måste man ha. Jag har gjort som jag 15. De mäter med andra saker, men nu mäter man
0: avsnitt. Eh, avsnitt 15. Två filmer ska vi ha idag. Alltså avsnitt 15. S så har jag avsnitt 15 <laughs> ja. Är det min snoriga hjärna som liksom har vandrat i här? Jag tror du är ihop totalt Nej, ja. Jag menar avsnitt 32 och vi har två filmer som vi ska Nej, prata Nej, avsnitt 33 om. och vi har fortfarande vi har två filmer för rätt i här är jag är full idag? <laughs> jag vet inte Thomas Det kommer att bli skit, men vi försöker <laughs> i alla fall <laughs> Två filmer, avsnitt 33, är du nöjd nu? Nu är jag jättenöjd Jättebra Eh, vi var ju på bio förra veckan, jag släpade med dig på någonting som du absolut inte hade den blekaste vad du skulle få se Jag visste inte vad det handlade om och när jag kom dit visste jag inte ens vad filmen hette Jag ska tala om för dig vad filmen hette Ja, men det glömde jag bort för jag ville inte veta någonting Nej, men det, det är så när man blir så här gammal som du ja. precis har fyllt år Jag kom inte ihåg att det 33. avsnitt 33 <laughs> Ja. Nej, Nej, jag... men det var ju rätt så skönt att kunna sätta sig ner på en biograf Och se en film helt utan förväntningar Eller någonting taget, va? Jag har gjort det några gånger innan Jag har inte
1: vetat alls vad han gått in på Och det, det, det är nästan 100% Vånare så är det en
0: positiv överraskning och Man blir bara blown away Ja, det ska bli väldigt intressant Att se om du blir blown away Den här ja. gången också
1: För det, ja, det, det jag vill säga med det är ju att Oftast man går på en biograf och vet något om filmen så vet man vad som ska hända och de lägger ändå ner rätt så mycket jobb på att introducera storyn mm. och vet man redan vad storyn är för någonting så är egentligen den kvart 20 minuter rätt bortkastade men vet man ja. ingenting om filmen så är den en upplevelse och helt fantastiskt i sig så att där har man någonting
0: med att man inte vet någonting om vad filmen handlar om Bästa förutsättningar enligt mig Ja, jag håller med I det här fallet så kommer här då The Grand Budapest Hotel
1: Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training, under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was eighty-four. Mm, I've had older. I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian. The police are here. She's been murdered and you think I did it. This is Madame D's last will and Monsieur Gustave H, I the painting known as Boy with Apple. Wow. What?
0: Who's H?
1: I'm afraid that's me, darling. Have you ever been questioned by the authorities?
0: Yes, on one occasion. What, what, what? I was arrested and tortured by the rebel militia after the mm. desert uprising. Right.
1: Well, you know the drill then. Zip. It.
0: Och det där var the Grand Budapest Hotel som vi var i väg och såg förra veckan här då. Förra veckan, måndag förresten. Var det Ja. Det handlar om ett litet land någonstans. Ett europeiskt land. Ett påhittat land. Vad heter det nu igen? Subroca. Jag kommer aldrig lära med det. Jag tror de hade till och med en påhittad valuta också. Ja,
1: jag kan säga så här för att du ska komma ihåg det så finns det faktiskt en polsk vodka som heter Subroca. Oj, så, då kommer jag ihåg givetvis vad ni Som då är kryddad med
0: Bisongräs det kan du minst. inte. Ja, till sprit. <laughs> sprit, då kan vi det. Nej, men det här handlar ju om en concierge eh, eh, som har, han har väl ärvt ett hotell som ja, heter The Grand Budapest Hotel någonstans då i en europeisk stad. Och eh, historien berättas ju från tre olika håll. Dels så, när filmen öppnas så är det en kvinna som sitter vid i en parkbänk och läser en bok som heter just The Grand Budapest Hotel. Som är en författare som spelas av Jodlå som har skrivit. Och han i sin tur får den här historien berättad av en gammal gubbe som heter Serum Mustafa. Som har insett att den här Jodlåna kommer till det här förfallna hotellet och inser att han är väldigt intresserad av det här hotellet. Så han sätter sig med honom och om, om du skulle vilja sätta dig och äta middag med mig så ska jag berätta. Historien om när det här hotellet hade sin, sina glansdagar. Och det här själva historien visualiseras när en unge ser om Mustafa söker jobb som lobbypojke. Eller vad kallas det när man är sån här piccolo heter det kanske ja, i Sverige. Ja det kanske heter piccolo ja, ja mm. exakt. När han kommer då som illegal flykting och vill jobba hos eh, den karismatiske Gustaf. Som spelas av den otroliga Ralph Fiennes Eller Fiennes, eller hur, hur talar man sådana? Jag vet inte, jag har uttala namnet, jag säger att det är fel fall så Jag kan inte säga någonting Som är, har en väldigt förkärlek för gamla tanter Det är väl, det är väl gräddan av moset av hans Vet gäster. du vem som
1: egentligen var först påtänkt att spela M. Gustav? Alltså förutom Ralph fens. Ja, det var en som var påtänkt först där faktiskt Som man ville Nej, ha det vet jag inte det Var Johnny Depp? så Men jag måste erkänna att jag tror att jag hade spelat över för mycket. Ja, nära, det hade bättre inte blivit om... nog bra.
0: Ralph Fence har ju faktiskt den här klassiska brittiska stilen. Och han gör det ju på ett utomordentligt homosexuellt vis. Well, hello there, chaps. Fast han gillar ju att ligga med gamla tanter också. Ja. det finns ju alltid en baktanke där kan jag tänka mig också. Exakt. Den här, en av de gamla tanterna uppskattar ju Gustav väldigt mycket- och hon får en sån här föraning hon kom, Det är en sån här kvinna som kommer till hotellet År efter år efter år Så hon har väl varit där i 15-16 år Och är fruktansvärt kär i, i Gustav då Och sen när hon ska åka därifrån så säger hon Att hon har föraning om att hon kommer dö Nej, 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 det ordnar sig Ingen fara Klart du inte kommer göra Men mycket riktigt så dör ju kärringen Hemma i, sitt, i sin herrgård någonstans Madame D Madame D, ja och har en vansinnigt snygg röd mussa när hon sitter i hissen när hon ska fara därifrån. Ja, hon är ju vansinnigt ful i den här också. Och gammal.
1: Ja, hon är ju. Det är ju den som spelar den här madame. D är ju Tilda Swinton mm. jag, när jag såg filmen så tänkte jag, vad fan är det? Jag känner igen det där, Fast det är så här två kilo spackel på henne. Så kände en ögonen på henne. Okej. Okay. Och jag satt här sen så när jag. Var, Gick och efter vi hade varit på bion Så ögonen framför mig och, oh, Så började fantisera Nej, ja, men henne. Så ögonen framför mig, de här kalla blå ögonen Som är rätt ljusblå Och så är det androgint utseende lite grann Ja Och kom ju på jag här, ja, vad jag
0: sätter henne Faktiskt om du säger så att hon spelar en ängel den gången. I Konstantin? Yes! Alltså hon är inte en gammal käring egentligen, hon Nej. är mejkad alltså. Ja visst, hon är inte alls gammal, hon är väl född någonstans på 60-talet kan jag tänka yes, mig. Så det är hon, hon ja. som ser så jäkla
1: androgyn ut. Hon typ. ser rätt bra ut för annars. Men ja, hon, ser ja. bra. hon ser hon är bra på att vara androgyn, just som engel så ska man ju vara en man, kvinna, vad som helst blandat. Ja, där. ja just det. Hon var ängel Gabriel tror jag i Konstantin. Så att det där kom hon. Och det, det är ju något som syra i hela den här filmen. Det kommer in massa av nya karaktärer som är kända hela tiden. Alltså. Ja, det är bara sprutar
0: kändelser mm. i den här filmen. Jättekul. Ja. Ska vi hoppa tillbaka till plotten då? Ja, ursäkta min avbrott. Det, nej, men det är lugnt. Ingen fara. Det tar en stund att förklara hela den här historien. Eh, jo, eh, kärringen Madame... Vad hette hon? M. D. D. Du ser, det går inte idag alltså. Jag ju allt fel. Hon åker hem till sitt slott, dör... Han, M. Gustav då han, han får åka dit för han vill ju ja, se henne en sista gång. Då. Han tycker till och med att så här, och så här, ja. och Samtidigt
1: skulle han väl ha det här när hon läser upp testamentet för att se om han fick någonting. Han fick en tavla. Han fick en tavla. Pojken, Men en pojke med ett äpple Precis. Som jag tror faktiskt är någon annan. Bygger upp någon känd tavla som finns i verkliga livet faktiskt. Som är att det är ingen påhittad. Ja, tavlan ni säger är väl påhittad men den bygger väl på den kända tavlan tror jag. Det finns mm.
0: någonting där med. Jag är osäker. Eh, till saken är, vi får inte glömma eh, Zero, eh, alltså det är han som berättar hela historien. Han är ju med Gustav hela tiden för han blir, de två blir väldigt nära varandra. Mm. Från att han har varit tobmobbad av Gustav och blir kallad att han är helt talanglös och inte har någon utbildning och han har Ingen erfarenhet, noll, men de blir väldigt nära i alla fall. Så han följer med honom till den här herregården och ska inkassera sin del av arvet. Och där sitter ju alla möjliga släktingar och, som har res lång för att casha in då, helt enkelt. Och den som är någon form av advokat i det här ärendet så... Är, The Beauty Kovacs så Såg du att det var Jeff Goldblum från början? Det tog ju jättelång tid att se det Han hade ju skägg och konstiga
1: glasögon på Så det ja. drog ju ja. verkligen
0: Han jag känner igen honom på rösten Sen börjar jag tänka, tänka efter Det där måste vara Jeff Goldblum
1: Vad har du för referens
0: till honom? Bara? Så här, vad är det första du refererar honom till? Det är två saker eller tre saker är det ju mm. Dels är det ju flugan är det första som kommer att tänka på Var ett ettan och tvåan där va? ja äh, bara första, ah, okay. tvåan är Eric Stolt Som spelar hans son Och mm, okay. nummer två så är det väl Jurassic Park när mm. han håller på med Sin kaosteori Hela tiden Han är ju med i första och även andra filmen Och nummer tre Så är det väl den här Fantastiskt suga filmen Jag vet att Många tycker om det, men jag gillar inte Independence Day. Jag tycker den är helt okej okay som action. Han som skickar upp ett förkylningsvirus upp till rymdskeppet. <laughs> ja, precis. Det är väl de tre jag bara primärt kommer att tänka på i FK
1: Han är ju en väldigt produktiv man om vi säger så, så han har gjort massor. Men det är ju de kändaste, det, är det ju. Han har ju ett väldigt
0: distinkt utseende också. Så att... Ja, och det är ett väldigt bra sätt att agera också för den delen, så att... Och han och Gina Davis var faktiskt ett par En gång i tiden När, hon, när de väl spela in flugan Så hängde de ihop ett tag.
1: Ja, okay, okay. Ja. Ja. Ja, absolut. Fortsätt, ja. vi, hop vi hoppar vilt
0: här Mellan plotten och skådespelarkärnan. Ja men det, det blir nog lite så Vad var jag någonstans Och där satt ju alla de här släktingarna Och alltihop, och alla är skitsura på Gustav då, att han har kommit dit Som någon gammal tantpökare Som Adrian Brodys rollfigur Dimitri väl ur sig han är ju den som förespråkar att det är väl han som ska ha stort sett allt och i bakgrunden där så finns det ju en elak bad guy då som spelas av Willem Dafoe då, som heter Joplin som han ser mer eller mindre ut som en Vildsvin eller varulsliknande Han har hörntänder som sticker upp Och är väldigt läskiga ja, hörntänder, det
1: sitter ju inte i översäkning Det är ju men det är, det är, så att är ja. underbätt Så han skulle drunkna och gick ut när det regnade Ja, eller
0: de här i Star Wars kanske De här Klingons Nej, Klingons, nu är det i Star Trek Ja, kanske, ja okej okay. jag, ja, jag tänker de här som är vakter i Jabba the Hutts palats och Ja, okej
1: okay. Ja, jag vet med grisarna ja Ja, oh. de har ju
0: så där oh, ungefär ungefär fast med mänskligt. Ja. Ja. Hur som haver så sätter de dit Gustaf då och menar på att han har mördat madame vad heter hon? X M D D. D. <laughs> <laughs> så de skickar honom i fängelse helt enkelt. Och därifrån så inser ju han att det kommer jag att få sitta ett tag så därifrån så börjar han planera sin flykt med hjälp av sin trogna Zero Mustafa utifrån. Dem. De träffar ju en hel hög med goa interner som också vill hänga med utom. Bland annat Harvey Kaitel som inte har en enda tråd på kroppen där och är fullt tatuerad över sig. Ja, streckgubbar typ. Streckgubbar har han på sig. Såg du att det var Harvey Kaitel där? Återigen, han är ju gammal här alltså,
1: men det, jag, jag tror jag känner han senare där. I början så kände jag inte alls igen för då trodde jag bara det var
0: en, ett föte som de har packat in på gatan. Men äh, absolut. Nu, nu känner jag att jag beskriver halva filmen här. Men någonstans där måste man väl ändå sluta vad filmen handlar om, kanske. Man säger så här, plotten i sig själv är ju ganska simpel. Ja, men det är för mordet
1: och någon beframad förmodet. Ja. Då, det trodde jag
0: ju... faktiskt inte när filmen liksom, tog fart och började. Utan jag trodde liksom att de skulle lalla runt där på det hotellet. Det filmen heter The Grand Budapest Hotel. Men mm. det var ju mer komplex än så. Japp. Och
1: det är, den är enkel och den här plotten har gjorts massor av gånger, men det är inte plotten i sig själv som jag tycker är behållningen av filmen, utan det är hur de framställer då karaktärerna och hur de filmar och det heter crazy-stuket
0: som finns i den. Alltså vi har ju diskuterat förra sommaren när vi gjorde det här programmet om 80-tals crazy-komedier. Det för ju tankarna lite tillbaka till Top Secret bland annat och tittar vi flyger i de här filmerna samtidigt som man varvar det här med ett stort sett allvar även om det är på snudda lite på parodijangen detta. Ja, de, de, ja, det är som sagt var det väldigt
1: eh, svårt att beskriva filmen vilken genre det är för den är både humor den är både allvar, den är mörk, den är klantig, den är barnfilm samtidigt som den är faktiskt lite våldsam
0: i vissa fall också. Utan, ja. utan blod får man säga då. Men, äh... Ja, väldigt utan blod. Estetiskt så är det här ju godis att titta på. Man har ju inte gjort någon direkt hemlighet att som till exempel när man åker den här linbanan upp till det här Grand Budapest hotell eller ja, när de och skider i åråd eller i någon sekvens det, det ser ju så billigt ut Men det gör ju liksom ingenting För det är, det är nog tanken att det ska se billigt ut lite, Nästan lite Monty Python-aktigt ja, de,
1: de måste försökt dölja det Och det är ju det Nej. som gör att man köper det Hade de försökt dölja de här sakerna Och försökt göra lite snyggt runt
0: omkring Då hade man ju tyckt det var B va? Exakt Sen har de ju toppat det med några riktigt sjuka scener som jag, alltså, jag, jag, jag satt och vek med dubbelt av skratt. Det var ju så dumt ja, som det, det finns inte. Det var ju
1: framförallt en scen som jag skattade åt fem minuter senare i filmen. Jag bara kom tänka på när man
0: såg filmen och skrattade ja. åt det som hände fem minuter tidigare. <laughs> ja, det gjorde jag också. Jag bara jag satt och kom på mig själv. Jag, jag det var fortfarande åt <laughs> ja, det. Ja, det var ju så så jäkla länge sedan. jag såg en film så jag satt och liksom bara skrattade jag högt för mig själv eh, Nej, inte på det viset faktiskt, det gör jag inte heller
1: utan eh, nu var det bara synd att det var så få det var vi två och två tjejer till som satt snett bakom oss ja, i publiken Det är ju tydligen ingen hit att gå på bio en måndag kväll i april Nej, så det var trevligt om det var i alla varit en halvfull biograf som man hade ja. fått skratta tillsammans med hundra pärs till
0: Ja, för den här filmen låg ändå på tvåa på biotoppen just nu, i ja, det, är det Måndagar är sagt var ingen höjdare Nej man har ju stoppat in så mycket kändisar så det finns inte. Jag hade ju Adrian Brody som sagt. Han är ju normalt en sån där som spelar drama och kanske möjligtvis lite action då. Och, och sen hade, hittade du Judd Law som var intervjuaren och sen hittade du Bill Murray från måndag hela veckan och Ghostbusters bland annat. Ja. Och sen han som ledde den här militärkyrkan ledde sig av Edvard Norton till exempel. Så att det är proppat med med kändisar som bara flimra förbi. Owen Wilson smashar förbi där. Jag tror minns han, jag såg Matt Damon på en liten ah, kort istället också. Han såg inte jag över du som sa det där det... Ja, jag är rätt säker på att det var han. Och Tom Wilkinson det är bara masser masser masser. Men då har man ju latchat det här med bildspråket också. Alltså, från början när filmen ska vara för jättelänge sen så är det vanligt tre bilder, alltså vanligt TV-format. Och sen ju längre det går i, i tiden fram, till exempel när Jude intervjuar den gamle serum Mustafa, då är det ju helt enkelt white screen. Då kommer ihåg jag ihåg att jag klaga på när filmen började. Vad fan, de har man inte ställt in filmen rätt för bi bioduken? Och jag sa lugn, lugn, vänta lite ja. grann. Ja, men det, det känns som nu, nu är det en sån där klant biografmaskinist som borde få spö här. Och jag hatar sånt när det inte är rätt. Det var ju inte riktigt så. Det, det är rätt så omöjligt att ställa in bilden i och med att det hoppade sådär. Ja det, de det var ju meningen, det var lite grann som sån här eh, Trollkorn för oss", som är ju samma sak Där börjar man också
1: med som ja. väldigt smart Och svartvitt och sen när det blir riktiga filmen Så gick den isär som en biodur ja, jag, ja. jag tycker om de leker lite grann med det, det är lite grann, Som du sa det fanns lite Top secret i det här men jag skulle nog Även ta med lite med hur de har framställt Karaktärerna så är lite Grinchern I det hela också tycker jag Ah, jo, och det. även Sin City, hur de har överdimensionerat vissa delar av personerna och i deras karaktärer framförallt. Ah. Så det, det, det är liksom Sin City som är en våldsam film som har en liten mörker i sig. som är faktiskt en barnfilm i mig. Ah. Och så har de Top Secret som du säger som är en crazy film där man går utanför
0: ramarna totalt när det humor. Så det är en mångfacetterad film. Precis. Jag vet inte var någonstans i riktigt i tidsåldern här ska utspelas. Är det någonstans mellan en par på världskrig eller Det är ju ett...
1: andra världskriget där, ja. Ju. Ja, just det. Det är ju inte och så svårt is... när man har de här ss Men ja. som ser ja. ut
0: som blixter. Det är ju z istället för SS. Ja, och det lär ju vara nazisterna där som sagt var ju. Ja, de har ju till och med såna på armarna de här banden. Ja, där har korsen brukar vara. Fast där hade de ju de här z sätta då istället. Och det är ju en fantastisk skottlossning någonstans i slutet av filmen också som är helt makalös. Och de använder bildtekniken från massvis på så här läckra olika vis. Det är något som sker i hela filmen
1: just, att de leker med kameravinklar och sätt att filma. Ja. Så de är väldigt lekfulla i sitt sätt att framställa filmen.
0: Ja, och regissören till hela det här den här gottepåsen det är Wes Anderson. Har mm. du någon relation till Wes Anderson sedan tidigare? Ja... Egentligen inte så jättemycket ska jag känna. Nej, alltså den hans största kännaste film det är The Royal Tenenbaums Och den alla O.S. Anderson älskare håller ju den allra allra högst överhuvudtaget. Det handlar ju om riktigt dysf dysfunktionella familjer. Om man, om man tittar på rollistan i den så återfinns ju rätt många från den filmen, bland annat Bill Murray, och Owen Wilson och så vidare i den här också. Mm. Så att han gillar ju återanvända sina skådespelare i film efter film. Sen har jag gjort någon som heter Fantastic Mr. Fox med bara en djur. Jag vet inte om de är dockanimerade, för jag har inte sett den faktiskt. Men Nej, jag inte heller.
1: Också... Jag har bara sett att det varit många kändisar
0: som är med den. Och mycket ja. av folk som är med i den här filmen är med i den Fantastic Mr. Fox också. The Life Aquatic har jag för mig, jag kommer ihåg. Det är någon... Också med Bill Murray som han har gjort. Mm. Så att, jag känner nog att det är nog dags att börja beta av lite Wes Anderson-filmer faktiskt. Ja, för jag tror inte jag har sett... Jag kan inte komma på någon film jag sett med honom faktiskt. Så att, ja. Jag menar om alla filmer är som den här, så här fantasifullt och visuellt bländande som den här filmen är, då, då måste man ju kika in lite grann vad han har gjort tidigare. Och det väl, tillhör väl kanske god ton och filmvetande att man har sett hans filmer kanske. Ja, ja men jag håller med dig. Det, ja. det Vi får nog grotta med oss lite grann där och titta på det så att... Ja. Ja. så nu, nu kommer ju min fråga här. Var det här en film som helt utan förutsättningar smäller till rakt ut? Om man säger så här, att eh, om man tittar
1: på filmen när man börjar se på den så kan man nog sammanfatta den lite grann med Bill Murrays, Bill Murrays karaktär som heter Mivan, ja. som betyder, om man tittar på det på ungerska faktiskt, What's going on? Okej. Okay. Och den känslan man får i början av filmen. Vad ska det här leda någonstans? Jag har ju inte en
0: jäkla aning faktiskt. Nej,
1: och den, den avslöjar ingenting egentligen. Ja. Det är mycket lugnt och stilla att sitta. Och sen så drar det igång då med karaktärer, jakter och hela det här köret. Plotten alltså. Mm. Jag, jag, jag var fast i filmen från, från första stund. Just det här med rosa hotellet som skimrar lite sockersött trollkarsaktigt med så precis prinsessaktigt. Och sen i nästa bild så kommer det fram så är det då som när det är med grotten, schaskigt, alla kommunistiden. Ja. Och jag, 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 bara, bara där älskar jag filmen. Så den här är ju... Den släpper inte taget någon gång tycker jag. Nej. Så man är full Sen händer ju så vansinnigt mycket hela tiden. Ja, runt omkring. Det, det är ja. lite grann som top secret igen. Det händer saker överallt i filmen
0: så man kan nog se den tre, fyra gånger och upptäcka nya saker för varje gång. Ja, Jag tror det. Det är ju liksom, som, ja, det är, min son har en favoritbok som heter En tur med hunden som, som han älskar mer än allt annat. Eh, det är alltså egentligen bara åtta, nio sidor med väldigt detaljerade ytor. Det är slott och det är vatten och det är ha och rymden och alltihopa. Och varje gång vi läser den så upptäcker man någonting nytt varje gång. Som inte jag har tänkt på, oj det här såg jag inte förra gången jag läste för honom. För det är väldigt detaljerat det är lite som den här filmen. Jag tror att man som du säger upptäcker mer och mer för varje gång vi ser den. För det, det händer så mycket i bakgrunden alltihopa som man liksom inte hinner registrera. Och allting går ju med en jäkla fart helt enkelt. Det är helt klart är en film jag kommer se igen när den kommer upp på DVD. Lätt. Det är, jag tror att det här är någonting jag kommer beställa som kommer stå i min Blu-ray-hylla. Alla gånger.
1: Som ni märker så hyllar ju filmen ganska brutalt här. Och det var väl en av oss som har uttryckt det här att det är Årets bästa film. Ja, det kan jag lätt göra. Det här
0: är absolut hittills, ska vilja säga. Årets bästa film. Och jag Oj, du tro... med brasklappar? Va? Bär du med brasklappar? Nej, nej, nej. Nej. Alltså. nej, men alltså året har ju precis knappt börjat i, vad är det, månad 4 av 12. Och har vi nya lyssnare där ute
1: så är det, det här att Thomas förra året ändrade sig i stort sett för varje program vi
0: gjorde. När han nej, jag, jag ändrade med två gånger gjorde jag. Nu ska du inte ta is och skita på dig. Det. det var åtminstone fyra fem gånger på en månad. Det ena gången. Det var, det var ju faktiskt den här med de här kvinnliga vampyrerna som inte egentligen var vampyrer. Byzantium, Megamma, Arteon. Förresten så påminner ju den väldigt mycket om Highlander-filmen när jag tänker efter programmet som vi pratade om förra gången. Ja, tyst det. Ja, det här att det berättas i olika tidsåldrar och man får reda på nutid, dåtid och får egentligen ingen aning från början och det liksom ger mer och mer och mer. Väldigt lik Highlander när jag tänker
1: efter. Det som jag kom fram till är att Thomas ändrade sig så mycket så betedde han sig lite grann som en tonårs tjej som ena veckan tycker om Justin Bieber och andra veckan så är det en annan som hon har som favorit och är förälskad i. Jajaja. Så då kallar jag dig vid ett namn där tror jag.
0: Ja, just det. Jennifer.
1: Jennifer, ja. Just ja. det. Jag vet inte vad det blir för namn i år om du håller på
0: att ändra det så här mycket, men vi ska hitta på något roligt, tänker jag. Ändra mig. Jag har bara påstått än, än så länge att det här är årets bästa film till dags datum. Jag tycker vi går på min historia här. <laughs> ja, ja okej okay då. Nej, men jag, om, alltså, jag tror det blir svårt att hitta någonting som var en sån riktig smällkaramell som var vis, så här visuellt bländande och som tilltalar mig så här mycket så här mycket kul har jag ju liksom inte haft på bio sedan jag vet inte när. Jo, det var väl kanske när vi såg första Kickers som ja. gick ut med sån här sprutlande bubbel i kroppen. Kickers efter...
1: och Zombieland. Ja, det, var det var sån här lyckopill båda två filmer ja. och Budapest Hotel.
0: Ja, det var ingen lyckopill. Jag såg faktiskt den på, sånt såg det på DVD. Jag såg, ja. jag såg den på bio, likadant Pulp Fiction var jag också helt ja. blown away Men det var den.
1: inget lyckopille måste säga. Så Det var bara att man, så du säger, blown away Att den är en sån fantastisk ja, ja. film Ja, men
0: det är sant, mm. det, är, det är inte riktigt
1: samma sak han har ju liksom... Sin City som är min, där jag gick därifrån Och var lyrisk Ja, det är ju din
0: filmornan i filmer Ja, absolut, det skulle ja. kunna vara min bibel På riktigt, det här är Det här är så bra så det finns inte alltså. Jag är helt såld, Wes Anderson är min nya idol Jag ska beta igenom allting han har gjort Ja, men jag ska nog se några stycken där
1: också, då. Det, det måste jag göra. Och framförallt den här, vad sa du den hette för någonting? Den... The Royal Tenenbaums. Där De, ja, den filmen ska jag se i alla fall. Ja, är den är lika det... bra
0: som att man av några till efter det, här så, men framförallt den. Fans av Wes Anderson håller den absolut allra högst. Är, är vi färdiga? Jag känner
1: mig jättenöjd med den här filmen, både nu och när jag gick på biografen. Så att och... ja. Som sagt, vad skulle jag gärna kunna se den en gång till. Undrar bara hur många kända skådespelare man missade? Bara för att man tittar på annat under tiden. Men <laughs> man, man fokuserade på? på något annat i filmen. Ja, ja det menar jag så. Yes, ska vi kriga vidare Jag tycker vi gör det. Absolut. Jag försökte vara finna ja, ja, det. Jag märkte det. Så lågt. Och filmen vi ska se är ju. Lone Survivor. Precis.
0: En krigsfilm, amerikansk krigsfilm egentligen Afghanistan Den här kommer vi väl an på att vi ska prata om det är väl för att vi har fått från flera håll önskemål att vi ska prata om den här
1: mm. Precis, den är, var ju ett tag sedan den
0: gick på bio som sagt va? så att,
1: mm. gick vi ja. upp i februari där någonstans
0: Ja, så fick man vi var ju väg och såg den här rackaren och hade ju egentligen inte riktigt tänkt att prata om den här först men, Det finns men... ju så mycket filmer
1: så man får ju sortera
0: lite grann vad man tar och inte tar Ja, men vi har ju sagt att vi ska prata om det som ni vill att vi ska prata om. Och eftersom det är flera som har sagt att den här filmen vill
1: vi höra, då gör vi det.
0: Bad guy. Senior Taliban commander Shah Hill 20 Marines last week. Vi We let him go, 40 more will die next week. A lot more than 10 guys. It's an army.
1: let's fall back to that tree line. This op is compromised. We got two options.
0: One, you let them go. The second that they run down there, we got Taliban on our backs. Two, we terminate the compromise.
1: Not feeling it, not killing kids. I think we did the right thing. Isn't that how things work? Good things happen to good people?
0: We're fixing to get into a pretty good gunfight. Do it. Let's move! Let's really move! He's go! go! shot me. We're shot broke. bro. Can you fight? I can fight. I can fight! Då så, då är det din tur att dra plotten för Mark Wahlbergs krigis. Ja, den är lite enklare den här plotten.
1: Det är ju egentligen i Afghanistan, Navy Seals som är där. Och det går ut på att egentligen de ska ju jaga rätt på terrorister, eller vad heter de? Talibaner heter de ju. En dum Taliban som heter Ahmad Shah. Precis, det är en riktig elaking. Och det här är väl en sån där film som är baserad på A true story. Precis, det är based on i alla fall. Ja, jag sa ju det, baserad på en true story. Ja, men jag det based via international. Pappa Basen. Ja. Mm. Nej, men det, och det är ju då som du säger, Peter, Peter Berg, är
0: Det Är svensk?
1: Nej, det tror jag inte. Men nej, det är inte, han är amerikaner med det. Ja,
0: och, nej, men det är Peter Berg. Men han,
1: det är, det är faktiskt första filmen han gör. Han har varit en skådespelare från början. Nej, men
0: visst har han har regisserat andra. Jag känner igen mm. den där Karn faktiskt, ärligt talat.
1: Okay. Uh, nja, han har varit med i andra filmer, men jag tror inte han har gjort någonting, inte något större i alla fall.
0: Det, nej, han har, det är som du säger, han har nog varit med, med skådespelare. Ja.
1: Han har kanske gjort några tv-serier eller sådana här saker, ja. men uh, jag tror jag inte kommer han. kommer ihåg
0: den från någon sån här skidfilm, Aspen Extreme, som jag såg för hundra år sedan. Mm. Det var en sån film. Det är sjukt att jag kommer ihåg den.
1: Ja, det får jag säga.
0: <laughs> ja, ja. skit samma. Ja, förlåt. Fortsätt.
1: Han har gjort filmer, varit med i filmer i Battleship, Apple och Hancock. Det tänkte säga sen, men jag säger det nu bara för att du ska vara sådana här. <laughs> ja, Colette var också med för oss är... med Tom Cruise. Tom Cruise tack
0: Den där fina Michael Mann-filmen.
1: Ja, yes, där var han också med. Jag vet det, inte. Tom
0: Cruise är torped och mm. runt och skjuter på lite vänner som mm. Jamie Foxx, får vara som taxichaufförs för köra runt på honom. Stämmer mycket bra film. Eh, som
1: sagt man får följa ett gäng Navy Seals, fyra stycken, när de ska reka ut
0: egentligen och kolla om han finns på stället där de tror att han finns. Du är en liten parentes där. Ja, mm. jag har hört att när de sätter ihop sådana här teams så får de inte vara längre. Från början så var de en grupp med 12 stycken eller någonting, men nu har de krympt ner dem till fyra pers och det kommer an på när de är så här få, då blir de så här supertajta med någon, vilket gör att de de här killarna, de kan offra sig för varandra. När de är en sån här grupp på 12 pers, då blir de inte lika tajta och då är lojaliteten i, i gruppen inte li riktigt lika hög. Så därför sätter de ner dem i sån här okej, små. Okej, okej. Ja,
1: intressant. Ja, det, var, det var kul. Det var ja, det är jättekul att faktiskt höra det här. För jag har också hört det Man har sett innan så är de alltid fler. Men varför för man så är de ju fler på basen att man väljer ut ja. man väljer ut gänget efter kompetens och vad som behövs just då, man säger så. I det man följer de när de vandrar framåt där och de hittar givetvis den här amazan Och tyvärr så lägger de sig vila under några grenar några och det kommer jätter och fåra så som de måste ta till fånga. Och vad gör man då? När man har tagit till fånga tre eller fyra stycken personer, civila De har med sig telefon som givetvis kan användas till att ringa till Ahmadzad och varsko dem. Så antingen så har de tre val. Antingen så släpper de dem lösa och då är ju uppdraget slut. Eller så låter de dem vara bundena som de är nu då och kommer antagligen frysa eller bli uppätna av vargar. Eller det tredje alternativet då, man skjuter ihjäl dem och fortsätter uppdraget. Och efter mycket dividerande där så kommer ju fram till att vi kan inte döda dem för de är civila så de skäller oss dem och släpper dem lösa. Varav en kille springer du snabbast han kan ner till byn och ska vara skolor i Och det är ju här det sätter igång. De hittar hittills de här och det blir ju då en, en fight på liv och död. Man får följa alla, eller följa de här fyra grupperna medan de försöker ta sig mot frihet. Och som titeln säger, Lund Survivor, så kan man nog gissa vad som händer i slutskedet där.
0: Ja, inte titeln jävligt korkad? <laughs> Jag kan åtminstone inte mer hålla med det. Filmen tycker jag börjar jävligt intressant. Man får ju se i förtexterna hur de drillas och tränas till de här fantastiska... Är inte det lite grann som fullmetaljacket samma sak där? Jo, det är det ju förstås. Mm. Och det är då filmen är som bäst egentligen. När de är på själva träningscampoundet så att säga. Fast det här är ju egentligen ett fotomontage med för, förtexterna rullar mm. fortfarande. Men där, där ser man ju hur jäkla tufft det måste vara för att bli en sån här navy seal. Mm. De rullar i lervällning och de kryper och gör armhävningar, De springer tidigt på nätterna och vid spöräng. Och... Ska ligga i kallt vatten och, ja, och göra drunkningsförsöket. Att ja, det här kallas, jag kan inte andas försöket. Och så att de nästan ja, dör av. För ni
1: som inte vet vad det är för någonting så är att jag inte kan andas försöket innebär att du har händerna bunda bak ryggen, du har fötterna ihop bunderna i anklarna och sen släpps ner i, i vatten. Så ska du sjunka ner mot botten i vatten, i botten då och sen ska du skjuta ifrån så du kommer upp och kan andas. Och för att göra det så måste du tömma lungorna så du sjunker så snabbt som möjligt. Så du måste tömma lungorna snabbt, skjuta ifrån upp så du får andas in och sen skjuta och andas ut igen snabbt som Så det är där kan jag kan göra detta och få åka upp och ner som ett lod då. Det låter som du har utövat det här. Nej men jag tycker det är intressant hur de bryter ner folk för att sen kunna bygga upp dem både fysiskt och psykiskt
0: ja, Sen får man ju se hur de här Navy Seals-killarna Boundar ordentligt liksom Hur tajta de pratar liksom om vardagliga ting Om sina fruar där hemma och Någon av fruarna vill ha en vit eh, vad, Egyptisk häst I bröllopspresent till Egyptisk? Ja, var det inte det? Nej <laughs> <laughs> Ursäkta
1: mig Men man, man, man kallar den Just nu kommer jag inte ihåg själv det heter för något Men det är ju en, en
0: arabisk häst arab. ja, Förlåt, arabisk häst ja, Det arab. är väl väl Egypten-arabisk ja. skit tillsammans Den heter nog Arab förresten Ja, då, hästen. ja, ja mm. arabisk häst, förlåt En liten ja. ja. Och så kommer ju uppdraget då Egyptisk häst Det tyckte du var kul Ja Säger säg han som inte kan säga korv ordentligt
1: det <går> <hör> funkar med smädelserna, ingen... heter okej okay.
0: <hör> Jo, och liksom det, det jag tycker är ganska soft När man se, får liksom se hur, hur tajtad den här gruppen är Och sen blir de vägskickade på uppdrag i helikopter och ner sänkta Sen är det ju dessutom en kille som inte får med i gruppen Som är egentligen utmobbad
1: jag Han är tänker... ju ny så det är en ja. initiering som det behöver göras De ju
0: skiten nu Ja visst ja. Hur som helst, och sen när de kommer bort till Afghanistan där och, och ligger uppe i den här bergen och bara väntar. Jag tycker det är ganska jäkla läckert när de bara väntar. Och märkte du det? Du hade ingen som helst musik i hela filmen. Det var, helt, det var bara ljud och ljudeffekter och alltihopa. Ingen musik överhuvudtaget. Nej, stämma, stämma. Det tycker jag är rätt läckert. De höll på att zooma in på den här ja, Ahmad Shah och då tänkte, jag, nu jäklar, nu har vi honom på kornen. Nej, vi måste vänta in. Alla måste liksom ha grepp på vart de är och alla som ska ha klartecken och så vidare. Så långt, så väl. Då tycker jag, att det här kan bli en riktigt bra film. Det gick rätt så långsamt. Det var, de skyndade inte på någonstans och det kändes, ja men det här blir bra. Mm. Ända tills de där jävla jätterna kommer. Va? Och de här vältränade silskillarna gör ju allting fel från början. Jag gillar själva idén med de moraliska betänkligheterna. Vad gör man? Ska man bara låta dem gå? Ska man ha ihjäl dem? Ska man binda fast dem så de fryser ihjäl? Det, det här valet, det var, köpte jag också. Det var helt okej. Okay. Det intressanta var att jag hade ett fjärde alternativ där faktiskt som var det första som slog
1: mig. För första så skulle man ju skurit loss den gamle mannen som ja. inte gick så snabbt. Och så skulle han ha sagt att du får gå ner och hämta hjälp. Ja. Och sen så har de då kanske då mer eller mindre en halv dag eller en dag på sig att gå någonstans. Liksom. Ja. Nu hade de Exakt.
0: kanske någon timme istället. Ja, de kanske hunnit bort lite längre. Ja. Nej, men de är ju väldigt snabba de här talibanerna på att leta på de här silskilarna. Och där går fasen in i nummer två. Navy Seals killar som ramlar ner för klippor Och stöttsar och slår sig. Och slår i huvudet och slår i ben och slår i magen. Så i alla fall tre av de här fyra borde ha varit stendöda på vägen ner. De stöttsade på de här stenarna. Och det var ju verkligen så här: visuellt nu slår jag i huvudet här. Ja, där det är mycket jag, slow
1: motion i vissa fall
0: också. Väldigt gör. mycket slow motion. Och det enda som händer är att de blir lite blodigare. Så de blir lite köttiga i ansiktet och sådär. Och, de, och det räcker ju inte att ramlar ner för en klippa en gång. Utan de måste ju göra det en gång till när talibanerna är i närheten och börjar skjuta på med sådär eh, granatkastare på ja, dem. GG. Ja, RPG eller vad heter mm. det. Och då är nästa varje de håller på att ramla och, och slå sig. Nummer två, då börjar vad fan är detta? Nu börjar det bli parodi av det hela. Där tycker jag filmen spårar ut något djävulst och all trovärdighet som man har byggt upp med den här filmen som Based Upon a True Story lovar i början av filmen, det blir bara en pannkaka ut ursäkta uttrycket. Vad tycker du? <laughs> Du summerar en ganska klockrent där man kan säga. Ja. Uh,
1: vad ska man säga mer? Det som du säger, det blir för mycket av all det goda om vi säger. Så de ska göra en action av den. Och den där blir ju lite klauneria egentligen. Att uh, Navy Seas är supersoldater, eller supermänniskor egentligen. Och de så är ju slåssatser. -klantiga. Uh, klantiga vill jag inte säga om man säger. Så de har ju ändå, de är ju drivna ut mot det här typen De har egentligen mycket att göra för talibanerna känner till terrängen och vet ju hur de ska göra men det är liksom att talibanerna missar mycket, även om de träffas ibland så missar de jävligt mycket, men
0: amerikanerna de sopar in skott i stort sett ja, ja och det dammar röd, alltså det ser inte ut som blod. Ja, just att det skvätter ju väldigt mycket. Det skvätter och det stänker det är som röda så här
1: mål hela tiden. Ser man det här som du säger i de här två segmenten de, man ser förtexten om utbildningen de har den här tiden på basen lite grann när de planerar och går fram till där. Då är den, det är ju mer en, en drama och den skulle funka. Sen så när man börjar göra det här till en action för att man ska få det att det ska bli lite bättre, lite mer visuellt och lite mer att folk tycker att det är att gå på det
0: om man säger så, att se ja. på det. Ja, Då de förlorar det mig också, det gör det alltså. Det, det, ger, mig inte, ja, det ger mig ingenting. Med tanke på titeln som jag har återkommit flera gånger så avslöjar jag det hela tiden hur det går. Så det, det förstår ju själva hela upplägget. Hade filmen heta något annat då hade man ju inte kunnat lista ut riktigt Till hundra i alla fall utgången på filmen Nej Så att jag tycker den fäller ju kropin på sig själv Genom att döpa filmen Någonting till så ur Det här är nu den mest urkorkade titel På en film någonsin Det är ungefär som att spela upp en trailer Och visa slutet Ja det har ju hänt som, så sagt ja, så Som sa. de gjorde senast i den här Lev filmen eh, Nonstop Och framförallt så börjar de ju filmen Med slutscenen då vilket jag inte tänker tala om hur det än är. Och slutet är ju vidrigt alltså. Ja,
1: man kan inte säga att det är något lyckligt slut i sig egentligen. Självslutet kan kanske okej
0: okay, eller lyckligt men däremellan så känns det. Och sen kommer ju ja. det här slabbiga med alla vad heter det och namn och det ska berätta vad som har hänt med alla. Så där bort det. Äh... Nej, ja, det är ju så vid och så här, så här patriotisk musik i bakgrunden. Och det, det ska liksom förklaras till det yttersta. Det, det är så typiskt amerikansk, så det finns inte. Ja,
1: men det, det var lite grann det jag kände man, man så Top Gun. Ja, ja. gjorde de ju reklam för just det här med att flygvapnet. Ja, yeah, coolt. Vad är det här? blir Navy Seals, så blir du mulad. Ja, men nu är du liksom hjältar igen. Nu söker vi ju hjältar i ja, Amerika verkar det som. Att det ska ja. finnas de här som verkligen har gjort sitt yttersta för att rädda varandra och gjort sitt yttersta för att vara patrioter mot sitt land och mjalar. Liksom. Och då är ju Navy Seals de här yttersta, ultimata krigsmaskinerna som ändå ha en känslomässig sida då som
0: ska sig och de ska oh. skaffa hästar och, ja, ja. och, oh, och du andra. måste tala om för min kvinna att jag älskar henne för att jag kommer inte leva över det, jag blir spyfärdig på sånt där. Ja det
1: fanns en scen som jag tyckte var så nästan komisk, det var en beskjuten då och det sista han ser de här tapetsamples som finns som han har med sig i fickan som hans fru ska ingreda så deras ja, just det, just det. Och då tittar han på det samtidigt som han drar sig sitt sista andetag. Och, ja, jag bara... och alla
0: är så jäkla sugna på att offra sig i sådana här filmer och tänka på det. Ja, men det är ju hjältar. Var det någon du kände igen där då, förutom?
1: För det var ju
0: ja, inte för... där
1: däremot den här Ja, filmen. förutom
0: Mark Wahlberg då. Så det var jag faktiskt glad att se. Och han passar ju som hand in i handsken. Mm. Det är ju Erik Banner. Eh, han spelar ju någon sån här... Eh... Han är ju inte högsta rang, men han är ju, har ju någon slags befälsposition på den här basen. Då. Eric Christensen heter han då, mm. som får rapportera till sin chef. Han är ju en solid skådespelare. Jag har sett han i den här filmen München som Steven Spielberg gjorde om de bombningarna i OS i München. Mm. Och eh, bland, han har ju spelat eh, Bruce Banner i Hulk också. Ja, just. I engelsk eh, filmatisering. Han, han är lite varstans Han är faktiskt. med i Star Trek också, den är från 2009. I första – Inte uppföljaren
1: va? Ja, – Ja, men trots ni alltså, det är ju Ja, precis. Där. Inte
0: ja. Into Darkness. – Nej, nej. – Nej, I men han gillar jag. Erik Banner, han är, han är great. Men för övrigt så var det väl bara han och Mark Wahlberg jag kände igen rakt upp ja. och ner. Men alla var ju så här skitskäggiga, så det kan ju vara så att man kanske skulle ha känt igenom om de inte var det.
1: – Ingen som jag kan sätta på heller, men just Mark Wahlberg kände jag igen och han har ju gjort en del som faktiskt är riktigt bra. Så att, ja. Boogie tycker jag är faktiskt riktigt trevlig. Att... Ja, han har spelat Dick Druggler. Någon variant av John Holm skulle jag gissa på. Jep. Helt okej. Okay. Han har ju några filmer som han är signat på längre fram också. Så den får vi se mer av sen. för någonting. Nej, det Filmen gav mig ingenting sådant. alltså det, det, det är lite underhållande. Man får nog glömma bort vissa saker för man ska tycka att den här är så...
0: Bra egentligen. Ja. Så att man jag om vet inte riktigt vad, vad tanken var med detta. Vad, om det skulle vara krigsfilm, eller om det skulle vara drama, eller båda och. eller Jag vet inte riktigt.
1: Draman i det här fallet är en det som man ska få eh, sympati med personerna som är ute i fältsen sen ju. Så det gäller ju att få den här sympatiska delen i det så man verkligen kan känna för dem. För glömmer de bort den och bara kastar ut om direkt, så tycker man, jag. Man, vad spelade roll nuarom då? Det bryr inte jag med om. Nej, jag kände lite så där på slutet liksom att. Nej. Problemet var ju att när de höll på att spela runt så var det lite svårt att känna igen vissa personer. För de var ju skägga allihop, som sagt va? Så vem var det egentligen som dog, och vem var det egentligen som gifte sig, och vem var det egentligen som. Ja, man fick liksom inte. Jag känner dig är så Det hände
0: allting så snabbt. Jag är som du säger nog för gammal för det här egentligen. Ja, och alla var så är skitblod i ansiktet så på grund av det så såg man inte heller vem som var vem. Blodiga och skäggiga gamla gubbar eller gamla var det över ganska ordentligt. Fanns en ex där tror jag han hette. Jaha, och han var extrem är, skäggig.
1: Så ut som Rocky Balboa efter en fight där. hans ögon var igenmurade till det här köret där. Det var första ja, tänkte på den så han. Ganska ordentlig. <laughs>
0: Han körde verkligen slut på sin ammunition Ända till det sista ja, Vi har säkert spoilat skit i den här filmen Men jag kände att det kunde vi nog göra <laughs> Ursäkta om de som vill höra oss prata om filmen inte har sett den Men de som har vill att vi ska prata om det här Har nog sett den här Kanske, kanske tyckte den var bra Nu kanske de slutar lyssna på oss <laughs> ja, <precis. laughs> Det var inte meningen Men smaken är olika. Så är det. Bara för att vi tycker den här filmen Inte var så himla bra så behöver det inte betyda Att ni inte tycker det man det, får tycka olika. Det som är intressant
1: är att det här är nog en av de få filmerna hittills som vi faktiskt har trashat.
0: Alltså ja. senare, senare tid. Jo, det var, det var väl den där urusla science fiction-filmen som du tvingade på mig i så fall kanske.
1: Ja, vi har ju kanske Man och stil också som du ja, inte var just, så glad över.
0: Just, just ja. Nej, det är nog sämre förresten. Det var en dyr kalkon. Det här var förhoppningsvis lite billigare kalkon. Eller kalkon är det ju inte.
1: Nej, det är det inte. Alltså, det säkert... jag, jag tycker att det finns säkert en publik som tycker den här är bra. Vill man ha action, man vill ha de här delarna så
0: finns det mycket av den varan. Ja. Om man ska dra till pluskontot på den här filmen så var det ju jäkligt läckra ljud. Alltså det, det skjuts ju något Jävla sådana här filmen och spränger och exploderar. Ja, och det och...
1: är inte sant att alla vapen låter inte likadant.
0: Nej, och de, de har ju verkligen jobbat med ljudbilden mm. på det här. Det är liksom, det, det man höjer ju rikorsätterna och det visslar ju förbi runt det. Och ja, och det säger sig, det är det. Säger, en jättebra actionfilm. film Man börjar in och se en ren action. Ja. Så
1: då tror jag att det här är en helt okej okay film. Det är därför jag har misstaget att säga att det är based
0: on a true story. Ja, de borde inte använda det uttrycket. Det har gått inflation i based på. På en true story Jag liksom drar öronen åt mig på en gång Så fort jag ser den där svarta bakgrunden Och vit text i början innan filmen börjar jag Behöver inte det Jag skiter fullständigt om det är baserat tyckte på Jag tyckte det
1: var bättre Du kommer inte ihåg vilken film jag såg Som hade den som står Inspired of a true story Den tycker jag är bättre De är inspirerade av den händelsen Istället för att den är baserad på den Så Jaja. det tycker jag Det kunde den här också vara Det kunde vara
0: bara inspirerad Tror du om, om man gör en film på Bibeln tror du det skulle stå så Inspired by a true story? <laughs> eh, inte om jag skulle göra det vi säger så. För att, det beror på vem du frågar kanske. Ja, ja jag tror nog det. Och, eftersom jag då inte är vidare
1: biblisk. Nej, jag bara tänkte på den nya
0: filmen med Russell Crowe, Noah. Ja. Vet, när han bygger världens största djurbåt som det ska få plats en sjukt massa djur på. Ja, det är inte intressant när de skriver det, based on true story på den. Ja. Based upon Maximus
1: from Gladiator. Ja, det är ju en film som jag inte ser fram emot samtidigt som jag ser fram emot den. Jag... Det var kluvet. Ja, tydligt. visst var det det. Det jag menar med det är att jag, jag kommer inte se den på bio troligtvis, men jag kommer se den och jag, ska be, jag är nyfiken på hur de har gjort den. Däremot så tror jag att det kommer bli för svulstigt Och jag ser liksom Själva historien i sig själv tilltalar mig inte
0: Annars då när Russell Crowe Han har ju gjort några sådana här Mafia vidunderfilm Han gjorde ju dels den här Gladiator Och,
1: mm. och
0: sen gjorde han en ny variant av Robin Hood Här för några år sedan Varför man gör en ny Robin Hood har jag inte förstått men... Nej, Det är väl ungefär som varför man gör De tre musketörerna om och om igen. Det är ju lika förstådshandikappat Det också, jag fattar inte Nej, det räcker. Det gör det. Sen ska man göra en ny tappning, men det funkar inte. Bästa Russell Crowe hittills, eller hittills tycker jag. Men det är ju hans tidiga, här LA Confidential. Sen var ju med en Man och stil som är riktigt bra i filmen, eller hur? Ja, just det. Han var ju pappa i ja. <laughs> Helt sannsyn. Han väser lite i början. Innan planeten exploderar. Sen han,
1: är han ju också, för två år sedan gjorde han ju en riktigt stor film som inte jag har sett faktiskt. Det är ju Le Miserable. Ja, den här han sjunger. Jag... Det är Hugh, Hugh Jackman också med och sjunger. Ja. Jag har ju varit och sett den som musikal i London. och Den Var är ju bra? Ja, fruktansvärt bra. Den är en av bättre jag har sett. Ja, varför har du inte sett filmen för då? Ja, det, det är det som är lite konstigt. Men jag tror att jag är lite rädd. för att det ska förstöra minnet lite grann. Är du rädd för Russell Crowe eller? Att Nej, han att hon ska förstöra... Dåligt, eller? förstöra minnet av min upplevelse i London det att helt plötsligt så gör de någonting som inte är överens där. Men det är ungefär som jag har jättesvårt att se om Sucker Punch, för jag tror att det ska förstöra
0: vad jag tycker om filmen Nej det är ju Än vad det är, så att säga jag tror inte det kommer någon musikal på Sucker Punch i och för men nej, det är därför, men jag, den ligger fortfarande på att göra listan det gör den. Mm. Ja, oj, Ursäkta min otroligt Förkylda aura idag Men det är som det är. Så jag börjar känna att eh, det börjar bli
1: dags att runda av här. Ja det, det är det nog också Jag tror vi är rätt klara när vi börjar snacka om Russell Crowe som inte ens är i Lone Survivor <laughs> tror att vi är Hur kom färdiga. vi in på
0: honom förresten Jag har inte den blekaste, vad Noah du kom in på Jag Based på a true Russell Crowe, ja. Ja, det. Story, ja.
1: så var jag. Men vi kan väl avsluta det här Ska vi göra det som eh, vi har haft Som tradition här för ett tag sedan
0: Yes, det är The Grand Budapest Hotel, där du ser det inte. Jag, jag hävdar ju som sagt att det här är till dags datum årets bästa film. Wes Anderson, jag lyfter på hatten och säger att du har gjort ett mästerverk som är så fantastiskt, bländande och snyggt och underhållande och roligt och berörande på alla sätt och vis. Alla sinnen får sitt. Det är inte många som lyckas med det. Ska jag vara lika sprulande och när jag säger också att säga att den är, den är bra. Mm. <laughs> ja... Det var bra sagt. <laughs> no survivor. Vär ser inte. Första halvtimmen är helt okej. Okay. Jag hoppades på någonting som inte filmen levde upp till överhuvudtaget. Den driftade iväg och blev en bara en Navy Sills Ramlande soppa där de halv slog ihjäl sig, Harpys skjutna, blev köttiga och dog. Det dog i mina ögon.
1: Jag tror, lite grann, det jag inte hade. I The Grand Budapest Hotel hade jag i Lone Survivor. Det var ju så att jag hade fördomar om filmen. Då ville jag också ha någonting annat. Och när det blev den här filmen som det blev nu så då tycker man att den är, blev inte upp till det som man ville ha. Mm. Går man in med andra blickar man vill ha en action, man vill ha någonting när det händer, man vill ha de här. Ja, det ska vara svulstigt mm. Då tror jag att den här filmen faktiskt är helt okej okay att se. Så att, jag skulle nog rekommendera den, men du ska veta vad du får för någonting innan du sätter dig ner i den. Ja det har vi ju berättat vad de får Och tycker man att sånt här är bra Då är den här filmen helt klart att se Jag vill inte se sånt här Jag tycker inte det ger mig någonting Därför anser jag att den är inte värt att se för mig Så med det så
0: ska vi bara tala om att vi finns som vanligt på iTunes Vi finns på Podbin.com Och vår lilla Facebook-sida finns vi också på
1: Och till nästa gång vi ska prata film Så får ni ha det fantastiskt bra ute
0: Hej då Hej